0: In Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de
1: Nigeria holt in der Gruppe D den ersten Sieg und ist damit dick drin im Geschäft um einen Platz im Achtelfinale hier dieser WM 2018. Gegen Island gab es ein 2 zu 0. Nach einer schlechten ersten Halbzeit konnte dann Ahmed Musa in der zweiten Halbzeit durch zwei sehenswerte Tore den Sieg für die Nigerianer besorgen. Das ist natürlich ein Grund, darüber zu sprechen, wie wir über jedes Spiel hier bei meinsportradio.de bei Kick and Rush sprechen. Und das tun wir wie immer mit den Kollegen von 90 Plus, unserem Kooperationspartner. In dieser Form, in Persona, ist das dieses Mal Nico Scheck, der mit mir darüber spricht. Hallo Nico. Servus. Die Highlights. Das Spiel zwischen Nigeria und Island war ein wichtiges für beide. Nigeria hatte das erste Spiel verloren gegen Kroatien, Island hatte gegen Argentinien unentschieden gespielt. Dementsprechend hatten beide eigentlich auf Sieg spielen wollen, aber in der ersten Halbzeit wurde daraus gar nichts. Kaum Torchancen bis auf Sigurdsson, der in den ersten sechs Minuten zweimal äh, aufs Tor schoss, gab es nichts. Die beiden Mannschaften rieben sich in Zweikämpfen auf. Es war wohl die schwächste Halbzeit bislang dieser Weltmeisterschaft, aber das änderte sich dann in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kamen die Nigerianer raus wie die Feuerwehr. Sie mussten was tun. Etebo sorgte nach zwölf Sekunden für den ersten Torschuss. Das war kein Problem für Haldochson. Doch in der 48. Minute gab es dann das Tor aus heiterem Himmel. Moses setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte nach innen. Musa nahm den Ball an und zog per Dropkick ab. Traumtor nach Traumkonter. Die Nigerianer machten dann auch gleich weiter. In der 57. Minute prüfte in Didi Torwart Haldorsson und bis zur 68. Minute dauerte es, bis die Isländer mal etwas wie Torgefahr ausstrahlen konnte. Aber in der 75. Minute sorgte dann wieder Ahmed Musa für die Vorentscheidung. Es gab einen langen Pass aus der eigenen Hälfte. Musa kam an den Ball, umkurfte Haldorsson und schloss dann eiskalt zum 2 zu 0 ab. Nigeria hat damit drei Punkte in der Tabelle und kann aus eigener Kraft Nächste Woche, die das Achtelfinale erreichen. Die Analyse Ja, Nico, die Ausgangslage war für beide Mannschaften eigentlich die gleiche. Sie mussten einen Sieg holen, um weiter im Geschäft zu bleiben, weil beide nicht so richtig performt hatten im ersten Spiel, obwohl Island gegen Argentinien wahrscheinlich nichts unzufrieden war mit dem Unentschieden. Was gab es für taktische Änderungen in der Startelf vor bei beiden Mannschaften?
0: Ja, beide, beide Teams waren jetzt schon direkt in der Aufstellung zu sehen, dass sie ein bisschen offensiver rangehen wollten, dass eben, gerade gesagt hast, ein Sieg musste her. Ähm, auf Seiten der Isländer klare Spitzen mit Finn Bogason, den hatten wir schon im Argentinien-Spiel gesehen, hat ja auch dort den Ausgleich markiert. Und jetzt neu äh, reinrotiert Böthwasson. Ähm, das heißt, diesmal wirklich ein ganz klassisches 4-4-2. Im Argentinien-Spiel war das dann doch eher ein äh, 4 äh, 4-4-1-1 äh, mit äh, Sigurdsson hinter der Spitze. Das heißt, da waren sie schon mal etwas offensiver. Sigurdsson eine Position nach hinten gerückt. Und äh, auf Seiten der Nigerianer äh, gleich drei Neuerungen rein. Äh, Musa für Iwobi. Äh, Ienacho vorne im Sturm für Igalo. Und äh, in der Abwehr Omeru rein für Shehu. Und äh, einer der Wechsel, kann man jetzt schon mal sagen, hat sich ganz klar ausgezahlt.
1: Der von Ahmed Musa. Wir sprechen gleich über seine beiden Tore. Ahmed Musa war wohl der entscheidende Mann in diesem Spiel. Aber lass uns über die erste Halbzeit sprechen, auch wenn es darüber nicht viel zu sprechen gab. Die Isländer hatten gleich in den ersten sechs Minuten zwei Torchancen, aber danach kam gar nichts mehr. Beide Mannschaften rieben sich in Zweikämpfen auf. Das war eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit.
0: Genau, also es war wirklich äh, wenig sehen, eigentlich fast gar keine. Island wurde, wenn sie überhaupt mal gefährlich wurden, war das immer nach Standards, nach Ecken oder nach Freistößen. Ähm, das kennen wir eigentlich auch schon so ein bisschen aus dem Argentinien-Spiel, wobei sie dort äh, auch mehr und bessere Umschaltmomente hatten. Das ist ihnen diesmal gar nicht gelungen. Und äh, das Gleiche gilt auch für Nigeria in der ersten Halbzeit, äh, wenn sie in balma erobert erobert hatten, haben sie ihn meistens verschleppt, selbst wenn dann mal Island ein paar Räume angeboten hat. Da war wenig Bewegung drin und so sind sie nie wirklich gefährlich ins letzte Drittel gekommen und wie gesagt, das gilt eigentlich für beide Seiten, Island aus dem Spiel auch fast gar nicht zu sehen. Kaum mal Aktionen, wo sie vielleicht mal eins gegangen sind oder wo jemand mal den anderen überlaufen hat oder mit einem simplen Doppelpass versucht hat, da für Räume zu sorgen. Also das war wirklich definitiv würde ich jetzt mal sagen, die schlechteste Hälfte, die wir bei dieser WM gesehen haben. Und Nigeria auch in Halbzeit 1 nicht mit einem äh, Torabschluss.
1: Ja, du hattest es gesagt, es gab einige Wechsel dann auf Seiten der Nigerianer, aber die verpufften in der ersten Halbzeit komplett. Neutralisierten sich die beiden Mannschaften so, dass fast überhaupt kein normales Spiel möglich war, weil beide hielten sich ja fast nur im Mittelfeld auf? Oder ähm, lag es einfach an der eigenen Unfähigkeit, da irgendwelche Chancen zu kreieren?
0: Ja, ich denke, dass beiden Teams war natürlich bewusst, ähm, beide durften auf gar keinen Fall verlieren. Und äh, so sah dann eben dementsprechend auch die erste Hälfte aus. Es war nicht mit der allerletzten nötigen Konsequenz. Äh, man wollte auch nicht zu viel Risiko gehen. Und ähm, so sieht das dann eben aus. So kommen dann wenig Torraumszenen zustande. Beide Teams haben es relativ solide verteidigt. Und wenn man dann eben, beide Teams würde ich jetzt mal sagen, haben in der Offensive jetzt nicht die absolute Weltklasse. Und dann äh, haben wir eben so eine erste Halbzeit, wo wenig in den, äh, Tor oder in den Strafräumen stattfindet und das meiste eben im Mittelfeld mhm. zustande gebracht wird.
1: Wir müssen nicht ähm, unbedingt die erste Halbzeit so lang ziehen bzw. gezwungen zu viel darüber sprechen. Lass uns gleich in die zweite Halbzeit kam, äh, gehen. Eboehi kam bei den Nigerianern für Edowu und man hatte das Gefühl, dass die ähm, Nigerianer mit einer komplett anderen Einstellung in diese zweite Halbzeit reingegangen sind, weil es hat nur zwölf Sekunden gedauert, bis es dann den ersten Torschuss gab von Tebo ähm, Der war kein Problem für Haldorsson und trotzdem hatte man sofort das Gefühl, dass die, ähm, dass die Nigerianer mit, einem, mit einer anderen Einstellung rausgekommen sind.
0: Genau, definitiv. Also die kamen mit richtig viel Schwung aus der Hel Halbzeit. Ähm, direkt in den ersten fünf bis zehn Minuten, man hatte das Gefühl, auf einmal würde Is das Island richtig viele Räume anbietet. Ich würde aber eher sagen, dass äh, diesmal die Räume Deutlich besser besetzt wurden von Nigeria. Auch ähm, auf den Außen waren sie meistens dann äh, zweifach besetzt. Auch die Außenverteidiger haben nachgeschoben und so konnten sie eben mehr für mehr Räume sorgen. Moses hat mir auf äh, der rechten Seite auch sehr, sehr gut gefallen in der zweiten Halbzeit. Äh, viele Angriffe initiiert. Äh, hat ja dann auch das 1-0 durch Husa äh, vorbereitet. Also da war deutlich, deutlich mehr Tempo drin. Mhm.
1: Du hast ihn gerade angesprochen, ähm Moses, hast du ihn gerade angesprochen, der hatte nämlich die entscheidende Aktion, damit das Musa überhaupt das Tor machen konnte, das 1-0. Der hatte, ist an der rechten Seite, ist er lang gelaufen. Es war ein Traumkonter eigentlich von den Nigerianern, der in der eigenen Hälfte anfing, dann auf der rechten Seite fortgesetzt wurde. Moses konnte fast bis zur 16er, ähm, zum 16. er durchlaufen, konnte dann auf äh, Musa abgeben. Musa nahm den Ball Volley an und konnte dann per Dropkick dann ins Tor schießen und konnte Haldorsson überwinden, der überhaupt keine Chance hatte. Das war von vorne bis hinten ein Traumangriff, also als Traumkonter bis zum Traumtor. Da, da passte alles an dem Tor.
0: Genau, und passt äh, damit eigentlich so gar nicht in den bisherigen Spielverlauf ja. bis dahin. Weil da hat wirklich mal genau das gestimmt, was vorher eben nicht funktioniert hat. Ich werde es eben schon gesagt, die Umschaltmomente auf beiden Seiten, die Hunter wurden gar nicht ausgespielt, meistens wurde der Ball verschleppt. Und da hat es wirklich dann mal geklappt, dass sie eben mit über Tempo gekommen sind. Sie haben den Ball gewonnen, wie du gerade schon gesagt hast. Moses ist da mit viel Tempo über die Außen gekommen, hatte Platz, hat diesen auch genutzt. Und äh, dann auch endlich mal eine anständige Hereingabe. Das war ja auch vorher so das Problem. Die Flanken sind meistens irgendwie verpufft, viele Flanken aus dem Halbfeld. Das war dann wirklich mal eine Flanke, die auch äh, mit Zug zum Tor kam. Und dann natürlich Weltklasse, wie Musa den Ball annimmt, äh, und dann das Ding noch so trocken unter die Latte trischt. Also von vorne bis hinten, super
1: Tor. Da kann man wirklich überhaupt nichts dran mäkeln an diesem Tor. Nigeria führte 1 zu null. Es war dem Spielverlauf nicht unbedingt entsprechend, weil beide Teams gleich schwach waren. Aber das hatte das, das hatte das nigerianische Team so ein bisschen aus der Lethargie geholt, oder? Weil die Nigerianer, die machten im Gegensatz zu den Isländern dann gleich weiter.
0: Genau, das war für die so die Initialzündung. Man hat richtig gemerkt, äh, Island war so ein bisschen verunsichert und bei Nigeria genau das Gegenteil. Die haben genau da weitergemacht, wo sie eben in, zu Anfang der zweiten Halbzeit aufgehört hatten. Viel Tempo nach vorne, haben deutlich besser die Räume besetzt, haben viel mehr Druck nach vorne gemacht. Die Außenverteidiger haben, haben nachgeschoben. Moses deutlich besser im Spiel, Musa sowieso, der hat danach äh, aufgespielt, hat da überragend aufgespielt. Ähm, da hatten wir dann erstmal einen, Fernschuss in der 57. von Didi, der mir auch sehr gut gefallen hat in der zweiten Hälfte, genauso wie äh, Mikel. Da war deutlich mehr Platz auch für die beiden und sie haben diesen Platz auch genutzt. Und äh, dann kam ja auch schon kurz danach das 2 zu 0.
1: Mhm. Genau, das 2 zu 0 wurde dann nämlich auch nochmal von Musa ähm, ja, erzielt. Ähm, wie ist das zustande gekommen, das Tor, das 2 zu 0?
0: Das war eigentlich ein langer Ball auf Musa, aus dem, aus dem eigenen 16er oder eigenen 16ers von Nigeria und Musa nimmt den Ball an und hat dann das Laufduell gegen Anason überragend gewonnen. Dieses Laufduell hat mich so ein bisschen an äh, damals an das Tor von Bale gegen Barcelona im äh, ich glaube Pokalfinale ja. war es, wo Bale den seinen Gegenspieler so überragend überrennt. Auch hier ähnlich den Körper dazwischen geschoben und war einfach deutlich schneller mit Ball als Anasson ohne. Hat dann noch den Keeper äh, Halderson umkurvt. Und dann standen noch zwei äh, Gegenspieler quasi auf der Linie, aber das hat Musa richtig trocken und lässig gemacht, wie er den dann oben rechts reintrischt.
1: Ja, also Musa hatte das wirklich wieder überragend abgeschlossen. Ihr habt ihn natürlich als Spieler des Spiels ausgemacht. Er hat für die entscheidenden Situationen gesorgt, aber er hat wirklich dann auch mit individueller Klasse das gemacht. Es war gut vorbereitet, ähnlich wie das 1:0, aber diese individuelle Klasse am Ende, die hat für den Unterschied gesorgt. Das war ja das das war das war eine Offenbarung, wie Musa da heute gespielt hat in diesen beiden Aktionen.
0: Genau, also man könnte sagen, genau in den wichtigen Momenten dann eben da gewesen, vor allem nicht nur zwei Tore erzielt, sondern wirklich zwei richtig starke Tore. Dann, äh, was sich untergegangen ist durch dieses wieder gute 2 zu 0, dass er, dass Musa kurz vorher noch äh, den Ball an die Latte getroschen genau. hat. Da, ich glaube, was war, 16, 18 Meter war das, da wäre ja schon fast das 2 zu 0 gefallen und der war ja auch in Halbzeit 2, hat er aufgespielt, äh, als gäbe es keinen Morgen, also immer anspielbar, immer brandgefährlich, hat sogar richtig gute Passwerte, habe ich gesehen, fast 90 Prozent für einen äh, Stürmer überragende Werte, also an dem führte heute kein Weg vorbei.
1: Mhm. Also Ahmed Musa hatte heute sein Erweckungserlebnis hier bei der Weltmeisterschaft von Gernot Rohr eingesetzt worden und das hat sich alles sehr, sehr bezahlt gemacht. In der 80. Minute hätte oder hätte es nochmal Spannung geben können. Es gab einen Elfmeter. Schiedsrichter Konga ist vom Videoschiedsrichter auf dem Feld auf einen Foul aufmerksam gemacht worden. Er ging dann wieder und schaute sich dann die Situation an, entschied dann auf Elfmeter. War das in deiner, aus deiner Sicht ein Elfmeter?
0: Ja, den kann man schon geben. Finde ich, Oder auch. Ich, ich finde sogar, man muss ihn geben, weil natürlich ist das keine Absicht, wie er dahin geht, der Verteidiger, aber es ist einfach dämlich im Endeffekt und für mich ein ganz klarer Elfmeter und da sind wir wieder beim Punkt, den wir im letzten Podcast schon hatten beim Brasilienspiel, wo dann der Elfmeter eben nicht gegeben wurde. Der Videoassistent bei dieser WM bisher wirklich top.
1: Ja, also wirklich wieder eine sehr, sehr gute Entscheidung. Es war klar, offen kommuniziert, der Schiedsrichter ist ähm, zum Monitor gegangen, hat sich die Szene ange angeschaut, hat klar kommuniziert, es gab einen Elfmeter, allein es hat den Isländer nicht geholfen. Sigurdsson hätte den Anschluss bewerkstelligen können, allerdings ähm, segelte dessen Elfmeter übers Tor. Das war so ein bisschen die Zusammenfassung einer, einer sehr, sehr schlechten Leistung der Isländer.
0: Genau, also passe. Perfekt zu dem Spiel der Isländer, also während die Geria sich eben gesteigert hat, was auch nötig war natürlich äh, im Vergleich zu Halbzeit eins, das Island eben nicht gelungen, im Gegenteil, sie wurden eigentlich noch schwächer, sie haben nach vorne fast gar nichts mehr zustande gebracht und da passt natürlich dieser verschossene Elfmeter perfekt äh, auf das Spiel der Isländer.
1: Mhm. Also Nigeria hat gegen Island mit 2 zu 0 gewonnen und hat aus dieser Gruppe D eine sehr, sehr interessante gemacht. Dass Kroatien sich schon qualifiziert hatte fürs Achtelfinale, das wussten wir gestern schon durch den Sieg gegen Argentinien. Aber jetzt können Nigeria, Island und Argentinien noch alle drei das Achtelfinale erreichen. Nigeria spielt gegen Argentinien am nächsten Dienstag um 20 Uhr und Island gegen Kroatien. Island hat mit Kroatien einen sehr, sehr schweren Gegner vor der Brust. Kroatien hat hier es schwer überzeugt in den ersten beiden Spielen. Aber Nigeria, Argentinien, das könnte eine ganz, ganz interessante Nummer werden, oder?
0: Genau. Ähm, normalerweise würde ich da jetzt sagen, Argentinien, natürlich der Nigeria hat jetzt natürlich das Momentum auf seiner Seite, hat jetzt äh, das Spiel gewonnen, ist jetzt vielleicht auch, kann ein bisschen befreiter aufspielen. Und Argentinien, genau das Gegenteil. Also da ist ja wirklich am Kochen, die Enttäuschung sitzt tief nach der deutlichen Niederlage gestern, auch verdiente Niederlage. Also da äh, ist durchaus was drin für Nigeria. Auf der anderen Seite natürlich Island kann jetzt natürlich ein bisschen hoffen, Kroatien ist schon durch, dass sie ein bisschen federn lassen im letzten Spiel. Das bleibt natürlich spannend abzuwarten, ob das äh, tatsächlich passiert, weil dann könnte das Nigeria äh, je nachdem, wie das Spiel zwischen Kroatien und Island ausgeht, dass Nigeria unentschieden gegen Argentinien reicht und ich glaube, in der derzeitigen Verfassung von Argentinien sind die nicht in der Lage, da wirklich ein Feuerwerk abzubrennen am letzten Spieltag. Aber ich lasse mich auch gern bessere belehren.
1: Osvaldo Adiles, eine der Legenden der Argentinier, hat heute in einem Interview gesagt, das ist die schlechteste argentinische Mannschaft, die jemals bei einer WM gespielt hat. Es prasselt sehr, sehr herbe Kritik auf die Argentinier ein. Ich bin, ich bin äh, im Moment nicht so richtig überzeugt, dass die Argentinier da den Hebel umlegen können.
0: Ja genau, Argentinien auch gestern natürlich äh, ein Debakel, allein habe ich überhaupt nicht verstanden gegen Kroatien, es war von vornherein klar, Kroatien hat im ersten Spiel gegen Nigeria schon überzeugt, hat da äh, sehr kompakt aus der Defensive heraus Nadelstiche immer wieder nach vorne gesetzt, ist äh, natürlich auch individuell stark besetzt mit Motric, Rakitic, sicherlich eines der besten Mittelfeldzentren bei dieser WM, die wir haben. Und dann äh, war es natürlich klar, dass Kroatien da nicht mit einem Karnevalsverein antritt. Argentinien dann aber auf seiner Seite mit einer Aufstellung ohne Di Maria, glaube ich, war es. Dann äh, Balla wird grundsätzlich gemieden von Sampaoli. Iguain kommt meistens erst sehr spät. Da muss man sich schon fragen, äh, was sich der Trainer bei dieser Aufstellung denkt. Wenn ich so eine Offensive habe, dann sollte ich sie auch möglichst einsetzen. Gerade bei Messi und Di gibt es ja immer so die offizielle Begründung, dass sie sich zu ähnlich sind. Ähm, durchaus fragwürdig. Also wenn ich solche Offensivleute habe, ich glaube, die musst du einfach nur auf den Platz stellen und ähm, dann wird schon was bei rumkommen. Natürlich äh, gehört dann auch Taktik dazu, aber dann stattdessen so Leute wie Meza und wer da alles gespielt hat, bei allem Respekt. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch von Argentinien, von dem äh, WM-Finalisten von 2014.
1: Das kann nicht der Anspruch von Argentinien sein. <lacht> da sind wir uns einig. Auf jeden Fall hat Nigeria jetzt hier das Spiel gegen Island gewonnen mit 2 zu 0 und ist jetzt ganz dick im Geschäft um das Rennen ins Achtelfinale in der Gruppe D. Das war Nico Scheck von unserem Kooperationspartner 90plus, der mit mir hier das Spiel zusammengefasst hat. Danke, Nico. Gerne. Wenn ihr noch auf den Zug aufspringen wollt und tolle Preise gewinnen wollt mit einem Tippspiel, dann geht mal bei uns auf meinsportradio.de und schaut dort nach, was wir für ein tolles Gewinnspiel mit unserem Kooperationspartner Mobilcom Debitel haben. Alles Weitere hört ihr im folgenden Spot.
0: Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash Kick -and Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Compact. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zahl des Tippspiels.